0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada Líbero. El pasado 15 de mayo el Congreso aprobó el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. A pesar de que la ley se tramitó durante cuatro años, esta semana la Confederación de la Producción y el Comercio recurrió al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre lo que consideran vicios de constitucionalidad. Para entender de qué se trata esta ley y lo que viene, estamos hoy con el abogado Jorge Bolt. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por conectarse con nosotros.
1: Hola, Bia, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenos días.
0: Eh, Jorge, en simple, ¿en qué consiste esta ley?
1: Eh, esta ley consiste en una regulación nueva, todo un estatuto nuevo aplicable para ciertos delitos que son los que la propia ley define como delitos económicos. Entonces lo que hace esta ley es que dice ahora vamos a tener un estatuto, un régimen jurídico penal para delitos comunes, pensemos en homicidios, lesiones, los típicos delitos, digamos, uh -huh. eh, más tradicionales, y un estatuto distinto, separado, para los delitos económicos. ¿Y qué significa que tenga un estatuto distinto separado? Significa que los delitos económicos van a tener distintas atenuantes y agravantes, distintas formas de determinación de penas en general, eh, tiene reglas especiales eh, vinculadas con algunos efectos como el comiso, por ejemplo, uh -huh. eh, tiene además, eh, un, este, este proyecto de ley tiene además incidencia en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, uh -huh. tiene una regulación distinta, una modificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y por último se incorpora una serie de modificaciones a los delitos específicos que ya existen y se incorporan además delitos nuevos. Por ejemplo, se incorpora todo un capítulo nuevo de delitos medioambientales que antes no existían, se establecen regulaciones eh, o más bien modificaciones a la ley de mercado de valores, a la ley de sociedades anónimas, etc uh
0: -huh. ¿Y por qué eh, la CPC recurrió al Tribunal Constitucional? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los vicios de constitucionalidad que advierten los empresarios?
1: A ver, lo que, lo que plantea la CPC en su escrito son, son varias cosas, eh, muchas de ellas vinculadas con, esta, con, el, con, el, con este corazón del proyecto que es el tratamiento diferenciado para los delitos económicos. Uh -huh. Entonces lo que plantea eh, la CPC es que existirían vicios tales como, por ejemplo, eh, una, una falta de eh, explicación para la, esta discriminación que se produce en contra de yeah. las personas que cometen delitos en el, al alero de la empresa eh, por ejemplo un ejecutivo, una persona que trabaja en una empresa tiene un tratamiento penológico distinto que una persona que comete un delito por su propia cuenta si no es en el marco de la empresa eso uh -huh. tiene un efecto para la empresa pero también tiene un efecto para esa persona moral digamos para esa persona natural eso es una parte y lo, y lo otro, o sea, estoy súper resumiendo porque son varios puntos sí. los que tiene, los que tiene este, este escrito, pero el otro gran punto que levantan está referido a la falta de determinación en algunas conductas prohibidas, como por ejemplo el famoso 134 bis de la ley de sociedades anónimas.
0: Ahora, los parlamentarios que defienden esta ley dicen que se tramitó durante cuatro años. ¿Por qué hablar ahora?
1: Mira, yo a ver, no, no conozco todo el detalle de cada una de las intervenciones que tuvieron los gremios acá, pero sí me consta que la CPC sí hizo intervenciones durante la tramitación del proyecto y estuvo bastante involucrada. Pero uh -huh. es un proyecto que venía con un apoyo transversal desde un inicio, eh, una, un apoyo digamos bastante amplio político, eh, y muy impulsada por el mundo académico o sea que hay mucha, mucho trabajo académico serio también eh, de, detrás de, de esto eh, y por lo tanto diría que no sé, estoy especulando en parte pero diría que, lo, que el mundo empresarial eh, tuvo eh, la intención o tuvo la, y, y hizo los esfuerzos por, eh, por hacer valer sus puntos durante la tramitación del proyecto pero en, pero en términos eh, reales, digamos, con, la, con los ritmos que realmente se tramitan los proyectos, esto corrió bastante rápido. A, a, estos pero ¿Son eh, cuatro eh, años? Sí, con una pandemia entre medio. O sea, esto empezó el 2020, se inició la pandemia, estuvo un poco dormido durante ese tiempo, pero una vez que fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasó rápidamente por el Senado, eh, tuvo una tramitación, yo no, no, no tengo en mente el, cuánto tiempo uh -huh. fue en el Senado, pero, pero fue bastante corto. Eh, diría unos cuantos meses, y, y, y creo que fue eso solamente, sí, sí, sí. Eh, o tal vez un año, no sé, pero no fue más que eso, y luego se fue al Tribunal Constitucional, hubo un veto presidencial, y en una semana estaba nuevamente aprobado, aprobado todo el veto. Yo creo que fue más rápido de lo usual, y tenemos que sumarle a esto que no es un proyecto simple, esto, no, esto es la reforma al Código Penal más importante de la que se tenga registro, que tiene una serie de modificaciones eh, bastante, digamos, extensas eh, y muy profundas, además. Sí. Entonces, eh, no, no es como cuando uno tramita un proyecto que tiene dos, tres artículos y, y eso se puede demorar un año, dos años. Este es un proyecto mayor. Entonces, eh, a mí me parece que fue, estadísticamente hablando rápido, no quiero con eso decir que no hubo oportunidad ni nada por el estilo, pero, pero sí me parece que el argumento de que estuvo cuatro años, eh, hay que uh -huh. mirar cuidado en este caso.
0: Claro, y también eh, desde el Parlamento defienden que esta ley vino a reforzar, claro, como decías, una materia que estaba bastante atrasada y que se hace cargo de alguna manera de la sensación de impunidad que hay en la población ante los delitos económicos. Entonces, en ese sentido que los empresarios cuestionen eh, esta ley, ¿no va en sentido contrario?
1: Sí, a ver, yo creo que hay, que hay, hay mucho de, de razonable en eso. El, el, el sentido original de este proyecto era precisamente hacer, tener una respuesta para esta sensación de impunidad que se uh -huh. produjo, diría, desde la segunda mitad de la década pasada, ¿cierto? Desde el 2015 en adelante hubo esta, esta sensación. Eh, y, y, y esta sensación de impunidad yo creo que se extiende no solo a los delitos económicos, se extiende a, a varios otros delitos. Lo que pasa es que en el ámbito de los delitos económicos tenemos casos digamos que son por razones obvias más visibles. Uh -huh. eh, y, y esta ley lo que hizo fue, ya, ya que tenemos un, un proyecto código o varios proyectos de código penal que no han podido avanzar porque hacer una reforma código penal es, es, es muy difícil, entonces se tomó la opción de hacer esta reforma para este conjunto específico de delitos que hiciera eco de este reclamo. Uh -huh. eh, en el camino... En el, en el desarrollo de esta idea de hacer más, eh, más rigurosa la legislación contra los delitos económicos, se, se incorporaron una serie de modificaciones adicionales, eh, como, por, por así decirlo, y no se me entienda mal, como aprovechando el impulso.
0: Yeah.
1: Eh, o sea, estas, estas, estas de aprovecharon de, de modificar, como les decía, ley de mercado de valores, de, de delitos ambientales, eh, ley de fondos, etcétera. Uh -huh. Eh, y, y por lo tanto es una modificación que abarca mucho. Eh, entonces a tu, a tu pregunta te diría, sí, es verdad que hay una, hay una buena respuesta al, al problema de la sensación de impunidad. Me parece a mí que eso hay que matizarlo con que esta es una reforma que, es, va, que va mucho más allá de simplemente eh, aumentar penas o tener un régimen de sustitución que permita cárceles más efectivas en algunos casos, o sea, abarca muchísimo. Eh, y por eso es que me parece que en, en cierto sentido, y en bastantes sentidos la verdad, es valioso que uno cuestione y que uno revise si estamos haciendo bien esto. Eh, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que hacer un, un trabajo de, de, de mirar con atención lo que se le está planteando y, y tendrá que resolver si existen o no estos vicios que está planteando la CPC. El día de ayer o antes de ayer, no estoy seguro, eh, los mismos, el mismos grupo de personas que, que impulsaron este proyecto presentaron también un escrito con respuesta sí. a la CPC y, y, y hay que revisarlo con atención también. Yo creo que hay muchas respuestas que, que, que están muy bien elaboradas también y hay que, hay que ponderar. Pero me parece que el ejercicio que se está haciendo es un buen ejercicio y no estoy tan seguro de que es un ejercicio que se haya hecho antes, por mucho que esto se haya tramitado durante el, durante cuatro años en el espacio parlamentario.
0: Ahora, hay otro elemento que se criticó de esta ley, que eh, en su momento en realidad, que deriva, eh, o sea, el hecho de que derive los casos eh, de delitos económicos al Ministerio Público para que lo investiguen fiscales y jueces penales, eh, antes entiendo que estos delitos los investigaban eh, órganos más técnicos. Entonces, ¿puede este cambio eh, implicar potenciales vicios en las investigaciones o, o, o hay riesgos de que sean los fiscales que no son especializados quienes se hagan cargo de estos temas?
1: Sí, mira, primero a modo de clarificación, ¿Sí? muchos de los delitos económicos, de los que ahora son delitos económicos y que ya existían antes, eran investigados de todos modos directamente por el Ministerio Público. O sea, hay muchos en los cuales no es novedad. Yeah. Pero sí hay algunas materias que pasan del ámbito eh, administrativo a, directo al ámbito penal. Un caso muy típico y muy, muy claro es el caso del delito de ilusión de, del, del, de la solicitud de evaluación de impacto ambiental en materia ambiental. Yeah. Eso era típicamente una infracción administrativa y ahora pasa a ser considerado un delito y por lo tanto va a ser investigado por el Ministerio Público. Uh -huh. Esto... Puede o no, o sea, esto no es blanco y negro, hay zonas grises en esto y, y tiene pro, vicios y tiene virtudes. El, el, los problemas, los vicios que, que, que uno puede presumir que, debería, que podrían ocurrir son, primero, una falta de especialización del Ministerio Público. No estamos aquí, estamos en un momento en que el Ministerio Público no la está teniendo fácil en trabajo. O sea, están súper, súper... Eh, no sé si colapsado es la palabra, pero tienen una sobrecarga importante que uno ve en el día a día, en la lentitud de reacciones por tema de recursos. O sea, tenemos uh -huh. un ministerio público que está bastante como acogotado y con esto se le viene una avalancha, creo yo, de, de casos nuevos, por lo menos al inicio. Uh -huh. eh, entonces tienes ese primer problema... Y segundo, tienes el problema de que el Ministerio Público, como no tiene una especialización en estos casos, tiene que hacer criterio, y hacer criterio en el camino, digamos, en materia penal, no es fácil, es lento, y, y, y al menos al inicio es posible que haya cierto grado de incertidumbre, o sea, es muy no. posible que no exista... Ay, perdón, un segundo.
0: No, no hay problema. Esperamos sí. mientras tanto, sí. entendemos que estás por ahí...
1: Estoy bien. claro, un contexto muy familiar. Eh, no, te decía que el, el, al, al menos al inicio va a haber una, una tremenda lentitud en la, en la forma en la cual se hacen los criterios de, para determinar si tal o cual conducta puede o no ser considerada como delito, si este comportamiento uh -huh. es un comportamiento que está conforme a los estándares o no. Eh, esperaría yo que exista un diálogo importante entre autoridades, entre el Ministerio Público por una parte... Y por otra parte, eh, la, las autoridades eh, de propias de la especialidad. Eh, uh -huh. Las autoridades ambientales, MF, etc. Uh
0: -huh. eh, por último, preguntarte entonces, ¿el Tribunal Constitucional se debe pronunciar hoy frente a esto que pidió eh, la CPC. ¿Qué viene ahora?
1: Mira, el, el Tribunal Constitucional de todos modos tenía que hacer su revisión de constitucionalidad. Uh -huh. O sea, esto estaba en la agenda. Eh, lo que viene ahora es que creo que el Tribunal Constitucional va a tener que durante el curso de este trámite que ya tenía que hacer, que era la revisión de constitucionalidad, va a tener que eh, mirar con atención los argumentos vertidos por la CPC y por lo, el grupo de, de, de abogados académicos y parlamentarios que presentaron esta, esta uh -huh. respuesta, y, y creo yo que esto invita al Tribunal Constitucional a, hacer una, un, a tener un pronunciamiento razonado sobre los puntos que se levantaron. Y eso puede ser que ralentice, en parte, el trabajo del Tribunal Constitucional de Control Preventivo que tenían. No sé qué tanto lo ra a ralentizar, o sea, esto, esto es súper relativo, o sea, podría ocurrir que el TC saque rápidamente una resolución, o podría ser que lo mediten durante más tiempo, pero debería haber un pronunciamiento sobre esos puntos en, en, en beneficio, digamos, del debate, del debate público.
0: Uh -huh. Perdona, Jorge, una última pregunta que se me quedó en el tintero. ¿Esta ley tiene implicancias en términos de inversión para las pequeñas y medianas empresas?
1: Eh, a ver, es difícil decirlo. Yo, eh, eh, no, hay una, no hay normas que, lo, que se refieran explícitamente a cosas que te puedo decir si sí, tal artículo tiene una, una nueva disposición. Pero uh -huh. sí va a tener impacto, creo yo, en el mercado en general, bueno, en varias áreas, pero la más obvia a mi juicio es en el, la forma en la cual está regulada la responsabilidad penal de la persona jurídica ahora, que es bastante más intensa, no es responsabilidad estricta de la persona jurídica, pero se tiende a acercar a esa, a esa vía, o hace más fácil eh, que la persona jurídica responda, va a crear, creo yo, una especie de círculo burocrático en el, ámbito, en el ámbito privado. Las empresas grandes van a tender a tener muchos más controles sobre sus contratistas y sobre los subcontratistas. Sí. Va a haber mucho más requerimiento formal, va a haber mucha más revisión de antecedentes, por ejemplo, de las personas que son representantes de quienes son contratistas y subcontratistas. Van a, va a haber un vínculo contractual más duro con cualquier tipo de incumplimiento relacionado con ámbitos de probidad. Eh, y, y todo ese conjunto de, de resguardos que van a tomar principalmente las grandes empresas, pensemos por ejemplo en la gran minería que tiene un montón de subcontratistas hacia abajo, uh -huh. creo yo que sí va a tener un impacto en la forma en que estos contratistas y subcontratistas se presentan hacia arriba. O sea, uh -huh. hay temas de barreras de entrada que se van a producir probablemente, eh, va a haber algún ralentizamiento y tal vez encarecimiento de algunos servicios con ocasión de todos estos controles nuevos que se tienen que implementar. Entonces, uh -huh. en ese sentido, en forma indirecta, creo que sí puede haber alguna algún grado de diferencia en el en, en uh -huh. lo que es inversión de micro y pequeña empresa.
0: Y en términos de lo que eh, más vistosamente eh, cuestiona la CPC esto de que se generen eh, casta, no no casta que no quiero decir casta, pero en el fondo como que haya una un, eh, se perjudique en particular a los empresarios o a los grupos los ejecutivos más altos. ¿Lo ves así realmente o no?
1: Eh, a ver, el, creo que sí hay una especie de... de hay una especie... De, no, no, no sé si hay un sesgo, pero da la sensación de un sesgo cuando uno lee esta, esta norma eh, hacia lo, en contra de él, el, los grupos empresariales. Y yo en ese sentido entiendo que los grupos empresariales se pongan a la defensiva porque desde la perspectiva de, de un empresario que siente que está haciendo las cosas bien y que las ha hecho bien, esto lo, lo pone como, eh, digamos, lo hace sentir como si fuera un, eh, un, un delincuente o alguien que, que está haciendo las cosas mal. Uh -huh. A veces esa sensación o esa victimización de vuelta está justificada, a veces no, eh, pero, pero sí creo que, ha, que hay una especie de eh, tendencia en la norma a, a sospechar más de la actividad empresarial. Es, esa tal vez es la, es la forma de, de plantearlo. Ahora, no, no creo, no necesariamente eso significa que el grupo empresarial se ha visto como una casta eh, eh, desmejorada. Y, eh, lo que hay que hacer ahí es revisar si es que todo el conjunto de normas especiales para los empresarios, por ejemplo, eh, que hay una agravación mayor de la pena cuando, cuando la posición jerárquica del que participa activamente en el delito sea superior. Uh -huh. eh, si, esa, si esa, esa medida o esa, esa forma por así decirlo, de discriminación está justificada o no, si es arbitrario o no eso es lo que tiene que ver el Tribunal Constitucional uh -huh. eh, y yeah. si es que se entiende que está justificada esa discriminación, entonces no podemos estar hablando de castas, pero si uh -huh. se dice que sí, o si es que tenemos argumentos para decir que hay eh, algún tipo de, de discriminación arbitraria entonces tal vez sea una, un una, una palabra, un, una, una, ¿cómo se llama? un argumento retórico, hablar de castas, yo no sé uh -huh. si hablaría en esos términos, pero claro, ese, ese tipo de argumento te comenzaría a tener más cabida. Uh
0: -huh. Bueno, Jorge Bolt, abogado, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libro, tratando de eh, fijarnos y ayudarnos a entender mejor esta controversia que se ha producido. Que esté muy bien, muchas gracias.
1: Gracias, pilla un gusto, que estés muy bien.
0: Yo también me despido agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada a Libero. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.